1: Мысли, факты, суждения. Здравствуйте. Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист, основатель портала толкователь.ру. Павел, здравствуй. Здравствуйте. Первая тема нашего сегодняшнего эфира – это Конституция 1977 года, 7, 7 октября, ровно 40 лет назад. Она была принята, ее еще называют Брежневской Конституцией. Она оказалась последней в советской истории. Мало кто знает, что процесс ее создания, правда, был очень долгим и непростым, в 1936 году. Была принята сталинская, и вот э, с тех пор ничего в стране не менялось. А сколько всего произошло? Это после войны, это окончание правления Сталина, это э, целый период правления Хрущева. И только потом Брежнев вот, принял решение по поводу принятия новой своей имени себя Конституции. Чем она отличалась принципиально от старой? От старой отличалась э, принципиально
2: несколькими... Э, значениями. Одно из первых значений было ее, был конкретизировано положение союзных и автономных республик в Советском Союзе. Часто из-за этого называли, после этого называли Советский Союз не федерацией, а конфедерацией. Ну и многие ссылаются на то, что вот благодаря этим нововведениям как раз так легко рассыпался Советский Союз в 90 91 годах, что эта конституция действительно зафиксировала фактически независимое положение союзных республик. Например, специально было оговорено, что республики могут напрямую иметь отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры. Ну, формально, конечно, вот та же Беларусь и Украина входили в ООН, две наших республики и были в числе основателей ООН, ну а теперь это право вот распространялось на другие республики. А во-вторых, конечно же, эта конституция учла новые положение новых групп в советском обществе. Это в первую очередь интеллигенции и множество общественных организаций. По сравнению со Сталинской Конституцией пропала формулировка, что теперь этот основной документ в основном документе, что это государство рабочих и крестьян, а стало называться трудящихся. Во-вторых, было принципиально отмечено в Конституции особая роль, например, трудовых коллективов, что вот неким субъектом, который может инициировать какие-либо проверки, вообще участвовать в политике и в общественной деятельности, являются трудовые коллективы. И в 1983 году, вот спустя 6 лет, даже был принят специальный закон о трудовых коллективах. И это тоже потом сыграло определенную роль, конечно же, в перестройку. И еще одно большое значение – была определена роль общественных организаций, тоже как субъекта политики в Советском Союзе. К чему это привело? Это привело к повышению роли э, таких организаций как э, которые потом стали ну скажем так застрельщиками перестройки Академии наук, общество память, которое развивалось как общество защиты памятников поначалу, это потом в перестройку так печально его там стали называть это общество фашистской организацией, общество книголюбов, женские общества и тому подобное. Как раз вот все это в перестройку, если вот кто забыл, например, даже выборы Верховный Совет, они шли по принципу общественных организаций, что им давалась определенная доля, там 20-25 процентов выборы проходили внутри общественных организаций, например, внутри Академии наук, и потом избранные там внутри люди переходили в парламент. Например, вот так именно был избран Академик Сахаров. Не на открытых выборах, а вот внутри трудовых коллективов, либо вот общественных организаций. То есть вот кто-то называет, конечно, те, кто... Ностальгируют по Советскому Союзу, что вот мины замедленного действия, которые потом позволили довольно-таки
1: легко, как еще раз повторю, рассыпать Советский Союз, вот были заложены в этой Конституции. А теперь, пожалуйста, более подробно, совсем на словах объясни, что эта Конституция давала? простым людям, трудящимся, как было теперь записано в новой Конституции. Вот что они получали? Они могли теперь ссылаться на Конституцию, когда, вот, допустим, отстаивали свои права? Или на них по-прежнему, как и при Сталинской Конституции, смотрели немного кос. Нет, вот как раз сейчас, после того, как была принята
2: Конституция, во-первых, ее долго обсуждали. Здесь вот я предварю, скажу, что 15 лет создавалась в недрах советских партийных органов. Она впервые в 1962 году вышло постановление ЦК КПСС о том, что вот мы приступаем к работе 15 лет, и в течение четырех месяцев до ее принятия с июня 1977 года поступило 400 тысяч предложений граждан, и действительно были изменены 110 статей Конституции 173, а люди получили благодаря этой Конституции, там много было записано того же самого примерно, что в Сталинской Конституции, ну, понятно, что право на труд, право на отдых и тому подобное, но... Люди получили возможность, ну, впрямую, если говорить русским языком, жаловаться и обжаловать приговоры различных организаций, это раз, потому что впрямую в Конституции было записано, что человек может обжаловать те или иные решения органов советской власти или партийных органов, это раз. И второе, общественные деятели, активные общественные деятели получили доступ в вертикаль власти. Вот один простой пример. Я просто вот специально посмотрел, например, Советы народных депутатов нескольких регионов Советского Союза, в частности Мордовии, Челябинской области, Красноярский край. И вот оказалось, что по сравнению с предыдущими годами на 20-30% стало больше беспартийных в органах среди депутатов того или иного уровня. Городских депутатов, районных депутатов, депутатов от региона. То есть система начала инкорпорировать внутрь себя тех самых общественников. И третье, я бы сказал, люди получили шанс на открытые, как я уже говорил, открытые обжалования и получили шанс жаловаться в несколько организаций. Вот конец 70-х и начало 80-х – это расцвет, я бы так сказал, не в плохом смысле слова, советского доносительства, потому что повысилась роль общественных организаций, и жаловаться можно было, например, на действия, скажем, партийных органов в газету, в какие-то общественные организации, в организации, естественно, в президиум Верховного Совета, в, как, в, в Советы депутатов народных. То есть получилась система сдержек и противовесов. Если раньше человек шел либо в партийные органы, либо в прокуратуру, вот жаловаться на что-то, то вот была резко, сильно повышена роль общественных
1: организаций, которые стали защитниками простых людей. То есть резко вырос уровень доносов. Люди стали чаще стучать друг на друга. Ну, не стучать, а жаловаться, жаловаться. Вот это
2: разные вещи, в том друг числе, и Друг на конечно, друга или на какие-то организации, и, на то,
1: что им не нравилось? И друг на друга, и
2: на различные организации. Вот, опять же, просматривал бюллетени конца 70-х годов, правозащитные бюллетени диссидентов, которые говорили, что вот Советская Конституция, например, привела к тому, что стало больше обращений именно простых людей на то, чтобы поместить ну, вот каких-то диссидентов, несогласных в психбольнице. Вот если раньше принимали это решение органы либо врачебные, либо милиции, то теперь просто соседи начинали жаловаться в те или иные органы, там, не знаю, надзора, начиная от, как я уже сказал, газет и заканчивая какими-то общественными организациями, и резко просто там 30 или на 40% выросло число вот этих доносительств простых граждан по психиатрическим вопросам. Если что-то, как человек оказался, у соседа какое-то отклонение, он шел теперь спокойно, там, в 5 пять, пять ведомств рассылал вот эти вот, э, что называется, жалобы,
1: и с высокой долей вероятности хотя бы в одном ведомстве ответили бы. Угу. А теперь о критике, вот ты о диссидентах заговорил, а внутри партийно э, были ли противники у новой конституции, за что ее критиковали. Может быть, простые люди, ты можешь привести пример, что простые люди говорили о том, что им чем-то конкретным не нравится новая принятая конституция. Ну вот внутри советской
2: системы была так называемая русская партия, представители ну, таких патриотических кругов, потом вот стали их называть красно-коричневыми, которые говорили, ждали, что эта конституция повысит роль, ну, возможно, даже создаст, повысит роль государствообразующей русской нации, вот как они надеялись. А РСФСР осталась, ну, как одна из республик, это был была их вот основная претензия что РСФСР уравняли чуть ли не с автономными республиками это раз а второй тип был Безусловно, люди надеялись на то, что будут, это скажем с, ли, с, с либеральной стороны, что будут прописаны более либеральные какие-то условия в этой конституции. Например, условия э, большей открытости Западу или там, например, альтернативной службы в
1: армии и тому подобное. Ну что ж, спасибо Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас на две минуты прервемся, а потом будем говорить о партизанах Гитлера под названием «Вервольф».
0: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других программу Военное ревю слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Предыстория: Мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии Радио Комсомольская Правда. По-прежнему переходим к следующей теме нашего разговора. Как я и анонсировал, мы будем говорить про гитлеровских партизан, так называемых. Название у этой организации было Вервольф. Вот они воевали уже после 9 мая 1945 года, едва ли не 10 лет они оказывали вот эту вот партизанскую. Борьбу много позже смерти э, Гитлера. Э, для них война не была закончена. Рейды их были дерзкие и разрушительные. Э, Павел. Но, насколько я знаю, вот идея о создании вот таких вот партизанских отрядов, она возникла, по-моему, у Германа Геринга задолго до окончания войны. Да? Ну, да, она возникла внутри СС, затем Гитлер-Югенда, где-то
2: осенью 44 года, когда стало понятно, ну, что дни Германии сочтены, так или иначе Германия проиграет, и стали действительно готовиться э, партизанские отряды, причем по принципу украинских и белорусских партизанских отрядов были вызваны несколько ССовцев, в частности, вот такие э, печально знаменитые ССовцы-каратели, как Бранд и Прюцтман, э, которые участвовали в карательных операциях на Украине. Украине, в Беларуси, как считалось, что они обладают некими знаниями, это было как бы первое направление, а второе, это направление, как я уже сказал, в Гитлер-Югенде, которым руководил Аксман, считалось, что подросткам будет легче проводить партизанские вылазки, ну, потому что на детей меньше обращает внимания, если поймают, может быть, пожалеют и тому подобное, Но в плен не будут брать, там, 14-13-летнего подростка, и потом, забегая вперед, скажу, что как раз наиболее действенными оказались Вылазки именно немецких подростков из Гитлер-Югенда, которые продолжались до конца 40-х годов. Первые операции этих, этих организаций, которые назвали Вервольф, Оборотень, они начались весной 1945 года, и в большей мере, как ни странно, были направлены против коллаборационистов немецких, против тех немцев, которые начали сотрудничать, ну, вот, как сам гитлеровцы говорили, с оккупантами. Но самым знаменитым стало убийство мэра городка Аахен на западе Германии, который вот, на территории нынешней ФРГ, который перешел служить немцам. Затем, к примеру... Это уже сорок шестой год был такой профессор Харш Шторн, который занимался, возглавлял люстрацию среди преподавателей университетов немецких, то есть вычищал тех, кто был членом нацистских партий. Вот он был убит, был вывезен в лес и убит. То есть несколько крупных таких, ну, по немецким меркам, было акции мщения. А вот с мщением солдатам союзнических войск обстояло все не очень хорошо. И То есть, до...
1: страны-союзники, по сути, никак не страдали от этого.
2: Начали страдать, но быстро нашли противоядие. Вот простой пример. Во-первых, дольше всего и сильнее всего борьба Вервольфа шла на бывших немецких территориях, которые отошли тем или иным странам. Это, в первую очередь, конечно же, Силезия в Польше, Судеты в Чехословакии и Южный Тироль в Австрии. Вот забегая вперед, скажу, ты вот говорил, что вот почти 10 лет, на самом деле формально считается, что Вервольф э, существовал 19 лет. Последний лидер Вервольфа был убит в Южном Тироле, который отошел э, к Италии, часть Австрии, была населена немцами, в 1945 году отошла. Вот там их лидер Луис Амплац был убит в шестьдесят четвертом году итальянским спецназом. Вот дольше всего действовали, как я уже говорил, Вервольф на окраинах э, бывшей немецкой империи. Но, например, в Судетах и в Силезии очень легко наши войска ну, там чешские, польские войска очень легко поступали с, после этих вылазок. Вот пример. Специально прочитал, вот посмотрел конкретно по, по маленьким городкам такие вылазки. К примеру, в Судетах. 6 июля 1945 -го года. Вервольфом был осуществлен взрыв ОВД в городке Фройтендатле. Это в Судетах. То есть, это Чехословакия, территории которой были населены немцами. Вот они взорвали. Погибло много чешских милиционеров. И там... Поступили просто, взяли и на следующий день расстреляли 20 гражданских лиц немецких и объявили, что за каждого убитого, это мы еще поступили, в общем-то, что называется, мягко, а дальше за одного убитого вот, милиционера или солдата будем убивать 10 немецких граждан, ни в чем не причастных, обычно гражданских лиц. Также поступали французы, во французской зоне оккупации было несколько таких терактов, французы доходили до соотношения 1 к 20 если здесь 1 к 20 только грозились совершать, такой ну, такое возмездие, то французы с самого начала 1 к 20, если убивали одного французского солдата, брали гражданских лиц, неважно, кого схватили, детей, подростков, стариков, жен, и вот расстреливали в тот же или на следующий день. И это во многом отрезвило Вервольф, который, как я уже сказал, вот перешли... Либо на окраины, откуда уже ушли немцы, были депортированы, это судеты Силезия, либо уже занимались экономическим саботажем. Экономический саботаж ⁇ это подрыв электростанций, телефонных проводов, мостов и тому подобное, там, где не было гражданских жертв. То есть это все прошло не так... Печально для войск, которые вот победили Германию и стояли в оккупационной зоне, по сравнению, например, с партизанами, которые на нашей территории действовали.
1: Но это ведь все комаринный укус, тем более, вот ну какой урон они могли нанести странам-победителям, странам-союзникам? В начале 60-х годов, когда, в принципе, уже система многих стран была перестроена таким образом, что фашизм, в принципе, не мог уже возродиться, разве нет? Ну вот я говорю, что
2: дольше всего продолжалась борьба в Южном Тироле, и там немцы добились довольно-таки сильных уступок от итальянцев. Они добились признания Южного Тироля автономной областью со своим немецким языком, и сегодня это все сохраняется. Это вот такая почти полунезависимая провинция, в которой говорят на немецком, Языке И вообще так свысока смотрит на итальянцев. А ну, Скоро и там референдум проведут. Ну, значит. возможно, возможно, да. А во-вторых, не надо забывать, конечно же, об нацистских отрядах, которые действовали в Советском Союзе гораздо дольше. Не под названием Вервольф, а под названием либо бандеровцы-ауновцы, либо лесные братья. Шло это все до середины 50-х годов. Северный Кавказ. Я даже вот писал несколько лет назад такой малоизвестный факт, что последний гитлеровский коллаборационист на территории Советского Союза был убит в 1976 году Хасуха Магомадов. Ему было 69 лет. Он начал свою борьбу в 1943 году, получил инструкции от немцев, сколотил отряд и убивал десятки, десятки людей. То есть в горах Чечни последними его жертвами стал подполковник КГБ, в 1973 году Соленко фамилия, а вот в 1976 году чеченский дружинник. Вот представляете, как долго это шло. И вот мы видим опять не внутри самой Германии, а вот на окраинах, на осколках, либо оккупированных территорий, либо вот каких-то территорий, где жили немцы.
1: Из услышанного я делаю вывод, что это была такая достаточно крупная сеть. И тогда возникает вопрос, кто их финансировал, кому было выгодно их существование.
2: Ну, финансировали, безусловно, за счет тех денег, которые удалось до капитуляции Германии сохранить. Нить. это были действительно миллионы рейхсмарок, а, безусловно, это какие-то награбленные ценности, если это СС, сразу приходит на ум, это ценности с концлагерей, которые были в прямом смысле слова вырваны в виде, там, например, золотых коронок из узников концлагерей. А Во-вторых, действительно, правильно заметил, что они быстро перешли от э, таких акций возмездия террористических актов сначала к гражданскому неповиновению, а затем э, к Перешли к тому, что сосредоточились в конце 40 начале 50-х годов на переправке нацистских преступников в Южную Америку. Как раз именно лидеры Вервольфа, которые поняли, что, и, и даже впрямую стали говорить, поняли, что, в общем, эта борьба бесполезна, теперь Германия все надолго, возможно, навсегда не будет нацистской. И была идея действительно сохранить очаг э, нацизма либо в ЮАР, Южная Африка, часть туда их отправилась, э, Южная Америка и часть Ближний Восток. Вот считалось, что если уж не дастся это сделать в, в Германии, то можно попробовать сделать в тех странах, где есть большая немецкая община. В Южной Америке действительно была большая немецкая община. Например, в Германии до 500 тысяч человек. Чили, Венесуэла, Колумбия. И вот начало 50-х годов вместе с католической церковью как раз Люди из этих организаций занимались тем, что вот, переправляли нацистских преступников.
1: Подробнее, какой урон Вервольф нанес вот, Красной Армии Советскому Союзу? Урон был небольшой, как я уже говорю.
2: Это исчислялось ну, десятками, может быть, сотнями людей. Вот За все это время, может быть, сотнями. А, с другой стороны... А... Действия Вервольфа, они ожесточили э, против себя простых немецких граждан. То есть, в этом дала, была даже э, некая польза для советских войск для СССР или там, для США, потому что те, кто еще в 1945 году, скажем так, сомневался, ну, поддерживать или нет страны победителя, увидев, что, в общем, Вервольф несет им только террор и ухудшение
1: жизни, они стали переходить на антифашистские позиции. Угу. И коротко, сколько вообще таких вот аналогичных отрядов партизанских существовало вот в Европе, например?
2: Ну, в Европе считают, что в Вервольфе было вместе с Гитлер-Югодом где-то 30-40 тысяч человек, и к концу 50 годов, вот либо они были пойманы, либо а просто зашли кроме них, Вот
1: лесные братья, ты сказал. Лесные а братья, еще? лесные братья, бандеровцы, это, пожалуй, основные группы. Угу, понятно. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь ру. Вы можете писать нам в WhatsApp и Viber 8 967 200 97 02 После рекламы и хороших новостей мы продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: история. Мысли, факты, суждения. И в России. Нет, и денег нет. И за рубежом. Мали! Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, брать. Если тебя много сантиков... Факты. Суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников. Историк и журналист. Основатель портала Толкователь.ру. В студии радио Комсомольская правда. Третья часть нашего эфира посвящена 60-летию запуска в космос. Первого искусственного спутника Земли. Соответственно, этот спутник был советским. Соответственно, говорю с большой гордостью. И вот... Сегодня, ну, наверное, потому что годовщина, рассекречены документы, или на сегодня, накануне, накануне uh -huh. да, рассекречены документы ЦРУ о запуске как раз первого искусственного спутника Земли. Из донесений становится понятно, что США недооценивали космические возможности СССР. Вот в чем недооценка была? Недооценка была в технических возможностях. Они верили
2: в умы, верили, что есть хорошие ученые, даже не просто верили, а знали, потому что были донесения разведки, но считали, что технически не удастся Советскому Союзу создать довольно-таки быстро баллистическую ракету, которая выведет спутник на орбиту. И поэтому где-то вот на год, на полтора смещали, понимали, что... Советский Союз выйдет в космос, но считали, что понадобится на год, на полтора больше срока, потому что эта ракета не готова. При этом у американцев действительно были, ну, я бы сказал, феноменальные возможности разведывательные. Это десятки тысяч полетов разведывательных самолетов на территории Советского Союза, знаменитый как раз У-2, вот чуть позже сбитый летчик Пауэрс, самолеты летали очень высоко, были недоступны для нашей авиации и для зенитчиков. То есть просто безнаказанно, как было подсчитано, что за все время существования этой программы где-то 22 тысячи вылетов совершили, пролетов американцы над нашей территорией. То есть довольно-таки подробная фотосъемка была, были донесения внутри из научной среды, вот не в этих документах, которые сейчас ЦРУ пять дней назад обнародовала, а был еще чуть раньше, 2011 год, очередная порция документов ЦРУ, и вот там было обозначено, что, например, Например, внутри академического сообщества были свои разведчики, то есть наши люди, которые работали на американскую разведку, и приводилось даже кодовое имя одного такого высокопоставленного ученого, кодовое имя «Дельта». Вот кодовое имя Дельта, американцы отказались называть его имя, все документы рассекретили, но вот имя только кодовое осталось, считают, что вот его потомкам это может повредить, которые, возможно, даже и не знают, что их Не там... беспочвенно, да, они да, да, отец или дед занимался, работал на американскую разведку. В этих же документах упоминалось, что посольство США, там второй или третий посол довольно-таки точные технические характеристики нашей программы передавал, но, тем не менее, недооценивали. Глава ЦРУ Аллен Даллас доносил министру обороны Уилсону еще в 1955 году, что программа, советская космическая программа идет хорошо, но еще раз говорю, что не ранее 1958-1959 года удастся запустить Советскому Союзу ракету, которая выведет спутник. А свою программу, как американцы считали, им удастся реализовать в начале 1958 -го года. И считал, что вот как минимум на полгода обгонят. Но действительно, американцы этот график сохранили, Запустили свой спутник в феврале 1958 -го года, то есть вот спустя 4 месяца, но просчитались со сроком, недооценили баллистическую ракету Р-7. А, причем для, для меня для самого удивительно, потому что эта ракета была запущена, испытана в августе 1957 -го года. А, ракета пролетела от Байконура до Камчатки, ее засекли все радары, разведные самолеты. То есть стало ясно, что СССР обладает э, такой баллистической ракетой, и что, видимо, это произойдет вот э, там буквально через несколько месяцев но вот просчитались. И, кстати говоря, в этих донесениях Даллас, глава ЦРУ, действительно описывает, почему так важна космическая гонка. Вот нам кажется, ну подумаешь, кто там первый запустил. Он очень подробно пишет, что это будет, это государство, которое выйдет в космос первым, будет ориентиром для всего мира. И это очень важно, особенно для не присоединившихся стран и, скажем так, колеблющихся стран. Ну, стран, те, которые в Европе... Ночью в
1: сторону он не да.
2: встанут. Да, за какой страной будет будущее, потому что что космос, ну, это самая передовая э, отрасль науки, которая тогда могла быть, в общем, ядерное оружие уже к этому времени было у нескольких государств, и считалось, что космос, ну, если космос освоили, то и
1: все дальше это государство освоит, и именно за ним и нужно идти. Угу. Ну, вот ты говоришь, что просчитались, причем где-то с разницей на год ориентировочно, но вот я читал биографию Королева Сергея Павловича, и могу сказать, что для него год, это очень много времени. На самом деле шпионаж за космическими планами друг друга активно вели обе страны. Нашему главному конструктору, как я уже сказал, Сергею Павловичу Королеву, регулярно докладывали о том, в какой стадии находится работа по изготовлению ракеты, вообще о планах США в космосе. Насколько я знаю, ему часто звонили по утрам и говорили, а ты знаешь, что вот сейчас буквально через несколько часов они там у себя запускают. Но ну, это, конечно, были либо целенаправленные вбросы от руководства, чтобы работал в темпе, а может быть, действительно были какие-то неправильные сведения у наших осведомителей. Так вот, судя как раз по рассекреченным документам, Подобное информационное сопровождение вело ЦРУ, однако, если посмотреть вот выложенный документ, становится понятно, что наши секретные отделы на предприятиях зря хлеб не ели. Особых технических подробностей о ПС-1 первом спутнике в донесениях вообще нет. Видимо, поэтому запуск 4 октября 1957 года спутника стал для них таким шоком. для вообще Не только для руководства США, но и для простых обывателей. Вот как ты считаешь, а почему, если у них осведомители были внутри нашей системы, системы рядом с Королевым, как же тогда просчитались, как так вышло? Ну, я
2: думаю, что это, конечно, были люди не непосредственно участвующие в процессе создания спутника, я думаю, это такая академическая среда, а, люди, которые, ну, например, какие-то подсчеты математические делали, физические расчеты, или там расчеты по материалам, которые использовали в спутниковых программах, а, но не непосредственно, скажем так, на, на площадке. Я думаю, за этими людьми их хорошо следили, и, в общем, хорошо проверяли. Я думаю, что тяжело было просто попасть в команду а, королевы или Тихонравова, Келдыша, которые занимались спутниковыми космическими программами. То есть, это была такая вот рядом где-то что-то, называется, академическая среда. Это раз. А второе, я думаю, что это еще, конечно, американская самоуверенность. Они... Часто говорили, что Советский Союз, да, может запустить какую-то болванку в космос, которая вот там будет летать, в прямом смысле болванку, кусок железа, а для того, чтобы обозначить свое лидерство, она вот должна какие-то сигналы передавать. И им казалось, что мы еще потратим довольно-таки значительный срок на установку этого радиосигнала. Понятно, среда агрессивная в космосе, низкие температуры, и нужно делать какой-то особый передатчик. Ну, наши пошли по самому простому пути, действительно, поставили самый простой передатчик Американцы об этом не думали, думали, что это будет гораздо более сложная система, а ну, мы пошли по более простому пути и тоже из-за этого сократили вот, э, путь космической программы. Э, передатчик работал, в общем, довольно-таки много, почти, почти три недели передавал, это не какой-то одномоментный э, такой сигнал был, принимал его весь мир радиолюбителей всего мира, и как бы это было лучшим доказательством того, что действительно этот спутник существует. Американцы запустили гораздо более сложную систему, свой первый спутник, система, которая фотографировала, которая брала какие-то заборы, например, радиации, показывала радиационный уровень, и как раз удалось выяснить, что Земля обладает таким радиационным полем. Но, тем не менее, все равно, да, первыми были мы в космосе, и это во многом, кстати говоря, обрадовало американцев американских ученых вот неожиданно американские ученые писатели фантасты например Рэй Брэдбери Айзи Азимов который одновременно с тем что был писатель фантаст был таким довольно-таки значительным ученым, писал, что благодаря Советскому Союзу наконец-то э, американская наука сейчас получит огромное финансирование. И оказалось, что так и было. А у например, них было малое финансирование, малое, да? Малое, Вот, например, космическая это, программа... Это
1: после того, как они в 1945-м столько ученых из Германии да, увели? Да, как, как это ни у ни странно, них было
2: малое да. финансирование? Интерес, вот, да? как ни странно, космическая программа в 1956 году американская была 32 миллиона долларов, а в 1959-м 134, в 4 раза больше. Более того... Э, вот можно сейчас в это не верить или смеяться, например, принято над российскими современными компьютерами. Но когда вот все чуть позже выяснилось, оказалось, что, например, финальные просчеты, математические подсчеты по спутниковой программе велись на советской вычислительной машине в последние три месяца, которая так и называлась БСМ-1, большая электросчетная машина. И оказалось, что, в общем, мы не уступаем, а в чем-то даже опережаем, но ну, по каким-то суперкомпьютерам американских компьютерщиков. И в течение буквально двух-трех лет американцы создали, к примеру, такое знаменитое свое бюро, которое работает сегодня, которое называется DARPA, агентство передовых оборонных исследований. И туда пошли работать тысячи ученых. Более того, американцев это может пока что смешным, но между тем, что они вот там запустили через 4 месяца спутник, у них не было космического агентства. Агентство НАСА появилось только в июле. 58 -го года. Июль, то есть почти год прошел, как Американцы создали космическое агентство То есть ученые Америки даже вот Во многом приветствовали, говорят, что очень хорошо Что Советский Союз запустил первым Что это стимулировало Американские власти вот Подстегнуть научные, научные Исследования, Ну и с другой стороны эта космическая гонка, конечно, подстегивала И, и, наши, и наши исследования Особенно, ну, если уж совсем Забегая вперед, когда была лунная программа Асуществляя американцами Также в разы были, было увеличиваться лично, финансирование э, всех других э, программ и космических и
1: оборонных в Советском Союзе. Угу, но это не помогло, потому что уже не было в живых, к сожалению, Сергей Павлочек. Да. И тут любопытный момент. Вот в 1969 году была выставка на Луну американцев, американских астронавтов, э, и вокруг нее до сих пор ходит много толков по поводу того, что на самом деле они на Луне не были. Ну, ты, я знаю твое мнение, ты считаешь, что они на Луне были, э, пусть будет так, я с этим не спорю. Но любопытный момент, а почему вот э, в предыдущие годы в отношении Советского Союза таких гипотез вообще не выдвигалось о том, что, допустим, э, Гагарин не был в космосе, такого же не говорили, да, по поводу искусственного спутника Земли, тоже ничего такого не Но вбрасывалось. есть
2: есть конспирологические программы, которые говорят, что вообще в космос никто не летал. Вот до сих пор. Да, до сих пор. — Запускается какой-то манекен, оттуда передается какие-то сигналы, а все снимается в студии. Есть такие люди, действительно Нет, я имею в виду
1: серьезные.
2: Я ну, о серьезных, серьезных заявлениях. Да. — Ну, я вот серьезных. как я говорил, что, например, спутника, сигналы со спутника Земли могли принимать все. Ну, то есть любой радиолюбитель. Была объявлена частота, две частоты, ты мог их записать и просто на своем приемнике поймать и слушать. Но это вот сложно обмануть. Во-вторых, он был виден. И в-третьих, конечно же, ученые всех, 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 всех стран получили
1: все технические детали, как это все было ну ладно, математические расчеты. А мы продолжим сомневаться все-таки. высткинул на Иван Панкин и Павел Бряников, историк и журналист. Сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория, мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. И в четвертой части нашего эфира традиционно мы говорим о революции. Посвящено это, конечно, столетию февральской, октябрьской ям И, как правило, мы говорим о представителях красного движения. Сегодня мы сделаем исключение. Хотя мы вроде бы говорили и про Бакунина, это представитель анархизма, и про Кропоткина, uh -huh. тоже из анархистов. Да? А вот сегодня поговорим про Представитель Белого движения Михаила Дроздовского. Он родился 7 октября 1881 года, русский военачальник, он участник еще русско-японской войны, соответственно, Первой мировой и гражданской войны. Его считают одним из самых видных и даже культовых руководителей Белого движения на юге России. А почему культовым? За что? Культовый, потому что до конца своих дней
2: оставался таким классическим старорежимным офицером, это раз, а второй оставался убежденным монархистом. Именно это его и погубило во многом. В общем, такой человек другим быть не мог, потому что родился в семье генерала таких потомственных помещиков, бывших поляков, которые осели на Украине, люди, которые вот верностью несколько веков служили царю, неважно, как его звали, этого царя. Сам Дроздовский прошел вот классическую школу офицерство, как это было принято в Российской империи, кадетское училище, юнкерское училище, повоевал на, на русско-японской войне, академия генштаба, Первая мировая война, человек, которому особо деньги не нужны были, ну и понятно почему, потому что это помещик, у тебя какая-то рента идет, ты, в общем, что называется, служишь, ну, как сегодня назвали бы, в свое удовольствие, ты можешь действительно своим принципом если ты богат, ты можешь позволить себе вот служить этим принципом Ну, и человек оставался верным действительно до конца, как я уже повторил, идеи монархизма, и это его погубило, потому что, когда он пришел на Дон в добровольческую армию к Деникину, оказалось, что таких людей, как он, вот можно пересчитать по пальцам двух рук, может быть, не одной руки, а вот двух рук, которые говорили, что нет, мы будем выступать за царя. Тот же Деникин говорил, нет, ни в коем случае, мы, конечно же, будем, если победим красных, у нас будет республика, никакого царя, будут тоже выборы в учредительные собрания. И именно этим Дроздовский раздражал ну, ближний круг Деникина, большинство генералов, раздражал вот этой своей принципиальностью, считал, что даже, например, не нужно получать помощь от Антанты. Говорил, нет, надо только своими силами действовать, потому что это может оттолкнуть людей, которые к нам теоретически могут перейти, от которые будут говорить, что мы на иностранные деньги существуем. Ну и во многом вот эта принципиальность его и погубила. Прямо вот было множество случаев. У него был знаменитый поход 1300 километров из Молдавии на Дон. Вот, кстати, по югу Украины пешком его бригада начинала путь, она вот, в ней было 800 человек, закончили 1050, ну, вот 1000 человек, грубо говоря, вот, прошла за 3 месяца этот путь 1300 километров пешком, вместе с артиллерией, с броневиками, со всем прочим, и вот в чем заключалась его, может быть, такая отрицательная прямолинейность, как раз именно прямо в это время за ним шли немецкие, австрийские войска. Это весна 1918 -го года, Брестский мир, по Брестскому миру немцам отдавалась Украина, и ему очень многие люди, когда он входил в городки, говорили, ну, чего ты занимаешься ерундой, вот вступаешь в какие-то стычки с красными войсками, вступай вот вместе с немцами, мы вот немцы все ждем, немецкий порядок будет, и вместе с ними давайте, с украинцами, с Центральной Радой давайте вместе бороться с большевиками, и он принципиально отвечал, нет, ни в коем случае, немцы это наши враги, украинцы это враги, только единственные. Неделимая Россия, ну и оказалось, что вот когда-то не склонен к компромиссам, так и печально
1: заканчивается жизнь, как у Дроздовского. Вот насчет того, что украинцы это наши враги, хотелось бы подробнее Единственное, я хочу уточнить, то ли я слышал, то ли ты оговорился, он монархистом, монархистом. а не анархистом. Да, монархист. Не монарх... послышалось, нет, ты сказал. Нет, да. нет, а, по, поводу, по поводу того, почему украинцы враги братский народ. Ну, потому что Украина была независимой,
2: украинская центральная рада, которая объявила независимость Украины, и во многом это, кстати, погубило и Деникина, который воевал на несколько фронтов. Они предлагали и Дроздовскому, и Деникину, и другим белым силам, что давайте объединяться и вместе против большевиков, ну, или, во всяком случае, в... Сначала еще в начале 18 -го года большевики никакой активной деятельности не вели, но ну, хотя бы вот сделаем какое-то государство, в котором будут и найдется место и русским, обустроим какую-то границу советской России. Эти люди отвергали этот план, считали, что нет, мы вот сейчас будем воевать и против вас, и против большевиков, что называется, распылить силы. И точно так же они поступали из Грузии, распыляли силу на борьбу с Грузией, и с северокавказскими народами. То есть война всех против всех получилась. И это, конечно, сильно погубило, еще раз повторю, белое движение. Оно было неоднородным еще раз тоже повторю, неоднородным, а, в нем были представители и октябристов, и кадетов, и монархистов, и сэров, и меньшевиков. Были люди, которые выступали, например, только за союз Германии. Кто-то только за союз с Антантой выступал, особенно за союз с англичанами, считали, и просто просили, и
1: требовали от англичан как можно больше помощи. Ну и вот так все печально закончилось. Существует две версии смерти генерала. В результате, казалось бы, легкого ранения. Согласно первой из них, Дроздовский был умышленный, Доведен до смерти известно, что у него был длительный конфликт с начальником штаба армии генералом Романовским. Вот об этом расскажи. И все время нашего эфира. Да,
2: действительно, Ви-версии: ранение было легкой: ступню ноги. При штурме Ставрополя нога начала гноиться, отвезли его в госпиталь. Нагноение перешло в Гангрену и скоропостижно, прям 1 января 2019 года, генерал Дроздовский погиб. Считали, что просто ему по приказу Романовского не оказали помощь чтобы быстрее вот его противник и соперник умер.
1: Uh -huh, понятно. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру были в студии радио «Комсомольская правда», работали для вас. Спасибо вам, что слушали. До свидания. Предыстория.
0: Мысли, факты, суждения. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире